0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar do PSDB. O Partido da Social Democracia Brasileira, que nos dias aqui em que nós gravamos, está no meio das suas prévias. E eu digo no meio porque elas não conseguiram acabar. Né? São prévias que parece que não vão acabar nunca. Teve um problema ali, um bug no, no, no aplicativo que seria utilizado para votação. Além de tudo, a gente tem uma disputa muito acirrada entre os candidatos eu diria que entre Eduardo Leite de um lado e João Dória de outro, acho que o Arthur Virgílio está muito mais ali para uma certa figuração, para marcar sua posição dentro do partido, do que propriamente para concorrer a sério né, como candidato presidencial. Tanto que é assim, inclusive, que ele vem sendo tratado, tanto nos debates dentro do partido, como pela própria imprensa. A questão é que essa temperatura das prévias, embora prévias sempre tendam a ter realmente em qualquer partido, temperatura alta, talvez tenha subido demais, chegou quase ao ponto de fusão, eu diria. E, e aí a gente fica na dúvida, né? vai sobrar alguma coisa do PSDB depois disso, né? quem ganhar a, ele, a prévia, né? se for para a eleição, e eu digo se for porque já tem até gente dizendo que o ganhador pode virar vice de outro, mas enfim, a gente vê. Mas enfim, quem ganhar, se concorrer na eleição, terá o apoio do resto do partido, ocorre o risco de ser cristianizado, ou seja, abandonado pelos seus correligionários de partido. Lembrando sempre que essa expressão cristianização do candidato, toma uh, partida lá na história do Cristiano Machado, que foi candidato à presidência da República pelo PSD, antigo PSD, em 1950, mas o partido basicamente o abandonou para apoiar Getúlio Vargas, que inclusive acabou eleito na época. E aí, sempre que o candidato é abandonado pelo partido, a gente fala que ele foi cristianizado, em homenagem, podemos assim dizer, ao Cristiano Machado, que foi abandonado pelo caminho. E aí a dúvida é, será que isso pode também acontecer no PSDB ou o PSDB não corre esse risco? E, finalmente, que PSDB é esse? É o mesmo lá da fundação? É o mesmo do governo Fernando Henrique? É o mesmo da oposição aos governos petistas? Ou é um PSDB muito diferente que tem, muitas vezes, inclusive, sua bancada votando junto com o governo Bolsonaro? Enfim, para tentar entender todas essas coisas, eu convidei uma colega que estuda o PSDB, tem uma tese de doutorado eh, defendida no IESP da UERJ sobre o PSDB, eh, que é a Soraya Marcelino Vieira. A Soraya, ela é cientista política, ela é professora do Departamento de Geografia e Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense. Além do departamento, ela atua na pós-graduação em Ciência Política da UF, também e é também professora do mestrado profissional em administração pública dessa mesma universidade, da Federal Fluminense. E dito tudo isso, eu passo a palavra para a Soraya, dou, claro, primeiro as boas-vindas, agradeço a presença dela aqui e começo perguntando, Soraya, é, vai sobrar alguma coisa do PSDB depois dessas prévias? O que, que você acha?
1: Oi Claudio, uma honra estar aqui conversando contigo. É, eu acho que a gente está num momento crucial para o partido. Eu acho que essas prévias, elas marcam um momento decisivo para o PSDB. Eu acho que a gente pode começar refletindo né, da, da importância das prévias né, e do caráter que as prévias poderia ter e o que tem sido as prévias no PSDB. É, de maneira geral, as prévias seria algo muito positivo. Né? Eu acho que é algo que fortalece o partido internamente, é algo que é, transparece a democracia interna dos partidos né? e é, é algo que seria muito importante a gente começar a adotar aqui no Brasil também. Né? A gente não tem essa tradição de prévia e fazendo um, um levantamento, né? eu tenho feito um levantamento ultimamente sobre democratização interna de partidos, né? é, nessa dimensão, é, de escolha de candidatos, todos os partidos que eu observei até agora, eu observei vários partidos da América Latina, é, tem estado muito mal. Né? A gente não tem muita transparência, é, principalmente nos documentos escritos Sobre como são escolhidos os candidatos. Bom, a gente sabe que são os. Acaba sendo os caciques do partido que indicam, né, as candidaturas e que não existe muito debate interno com as bases e com os filiados. Então, a prévia seria um grande avanço em relação a isso, no sentido de maior democratização do partido, no sentido de, de dar mais transparência a essa escolha de candidatos e até para mobilizar as forças políticas do partido, né, que a prévia, ela é anterior à eleição, então você conseguiria, de certa maneira, aí, é, é, envolver os filiados do partido em todo o processo decisório, em todo o processo é, presidencial da, da escolha né, do candidato antes da eleição. Então, geraria aí um, um, um círculo virtuoso né, de, de escolhas, de participação, de envolvimento da, dos filiados. Mas o que a gente está em visto nas prévias do PSDB? Né? As prévias do PSDB ocorrem no momento que o partido está muito fragilizado. É, o partido entrou na eleição de 2018 fraco, né? E saiu ainda mais fraco, né? Tanto com relação aí aos resultados eleitorais, a gente vê que, é, pela primeira vez, o PSDB não despontou entre os cinco maiores candidatos em número de deputados, como com relação ao percentual de votos, né? É, ele ficou como quarto colocado, mas ele não conseguiu 5% dos votos, né? Em 89, que foi quando Covas concorreu, e ele também tinha ficado em quarto lugar, foram 11, quase 12% dos votos. Então, tem aí uma perda significativa desse partido que era, até então, o grande, um grande competidor político, né um, um ele, quem vinha disputando as presidências é, com o PT, principalmente a partir das eleições aí, é, dos anos 90 e nos anos 2000, e ele sai muito fraco depois do processo, depois de 2014, né, vamos dizer assim. 2014 foi uma eleição que o PSDB saiu é, ainda forte, porque a diferença de votos entre é, o Aécio e a Dilma foi pequena, né, 3 milhões de votos aproximadamente. É, ele poderia 3%, ter né?
0: Foi até 3%. uns 3% só, né?
1: Exatamente, 3% dos votos. Então, é, isso é uma, é uma força, mas o que foi uhum. acontecendo depois, né, é, o, o, a questão do próprio partido conversar, questionar a legitimidade é, da eleição, ou a idoneidade do resultado eleitoral, é, depois ele entrar naquela campanha pelo impeachment, e aí veio a questão do Joesley Batista, né, as denúncias lá da JBS envolvendo o Aécio Neves, e aí você tem um, um processo de fragilização do partido. Lembrando né, que o Aécio tinha se configurado como uma grande liderança do partido, é, nesse período, é, e poderia ser o possível candidato do partido em 2018, mas é, todos esses esse contexto que foi acontecendo, mais essas denúncias é, relacionadas aí à JBS e tudo, é, fragilizaram a, a, o Aécio Neves, né, ele teve que se retirar da cena política, e aí a gente vem para um outro problema que os partidos políticos têm enfrentado de uma maneira geral, que é a construção de lideranças. Quem são as lideranças dos partidos políticos? Né? A gente tem lá os nomes históricos é, do PSDB, é, o Alckmin, o Serra, é, e aí no caso a Aécio que tinha despontado, mas não são lideranças é, de fato é, dentro do partido político. Por outro lado, né, essa, essa ausência, né, essa saída do, do Aécio Neves, ela deixou o partido por um lado, deixou órfão de, de líder e por outro lado acirrou as disputas que existiam dentro do partido. Né? Todos os partidos têm é, é, vertentes, né? têm tem, tem divergências internas, mas é, o, o, o PSDB acabou tendo essas divergências acirradas e as prévias acontecem justamente nesse contexto de acirramento das disputas internas, né, é, os dois, dois grandes polos, embora a gente tenha três candidatos, né? A gente vê que o, o, o Virgílio está um pouco mais é, tranquilo, tem participado menos da, da polarização. A polarização está entre o Leite e o Dória. Uhum. É, Acho que o
0: Virgílio, tem... o que ele quer mesmo é aparecer nacionalmente dentro do partido e talvez até um pouco para fora, né? Acho que esse é o ganho dele aí, porque ele, inclusive, já foi da outra vez né, também pré-candidato.
1: Sim, sim, é, esse, é o, esse é o ganho dele. Ele, na verdade, uhum. não tem feito esse, essa disputa acirrada. Né? A gente tem visto a disputa girando mesmo em torno do, do Dória e do Leite. O que está acontecendo, né, o que seria super saudável, é a disputa é, de planos, de ideia, de, de ideias, de projeto. Né? Isso é o que a gente esperaria de uma prévia. Mas o que está acontecendo são disputas. Pessoais, praticamente, entre esses dois candidatos. Então, tudo aquilo que costuma ficar no interior do partido, né, dentro do, das convenções, nos debates internos, saiu dos muros hum. do partido e veio para o debate público. Né? As divergências entre Dória e Leite, né, que a gente tem observado aí, é, nos últimos dias, que está o tempo todo na mídia, não é difícil de encontrar no interior do partido, hum. nos debates internos ao partido. Né? Mas o que o partido, os partidos costumam fazer é se blindarem é, e para que essas, essas disputas não sejam exteriorizadas, né? por, mais que por dentro, né? internamente, haja é, brigas e um tentando degladiar o outro, né? externamente o partido tenta se mostrar coeso.
0: Roupa suja se lava em isso. casa, né, a velha? Ideia,
1: exatamente, né? exatamente. Roupa suja se lava em casa. E é o que a gente historicamente tem visto com relação aos partidos. Né? E o PSDB não está conseguindo, não conseguiu é, controlar essa disputa, e essa disputa saiu, saiu do partido e, e ganhou o debate público. Está aí na mídia o tempo todo, né? O debate. Então, assim, é, em vez de a gente estar tá observando um debate de ideias, de propostas, de projetos a gente está vendo uma disputa pessoal né, uhum. entre os dois candidatos que, que são os candidatos mais competitivos nessa, nessa, nessas prévias.
0: Agora, uma coisa que chama a atenção, não sei se você concorda com isso, você falou do, da disputa pessoal entre os dois. Uh, a minha, minha leitura, não sei se você concorda com ela, é que a prévia quase que apareceu por uma imensa resistência no partido como um todo à postulação da candidatura presidencial pelo, pelo João Dória, né? Parece que o João Dória, enfim, tem uma imensa resistência fora do partido, não é só fora do partido, acho que ele tem resistência, por exemplo, aqui na capital de São Paulo, tem resistência em um monte de lugares, né? Mas, de qualquer maneira, tem essa resistência, tem um estilo muito agressivo. Eu me recordo de uma situação em que ele chamou aqui para o Palácio dos Bandeirantes uh, vários líderes do, do PSDB, de, de outros estados, para um jantar. E, de repente, no meio do jantar, ele informou que ele seria o novo presidente do partido. Querendo passar por cima de todo mundo, e claro que isso não prosperou muito, pelo contrário, gerou ainda mais resistência a ele. Você percebe que neste caso, nesse momento pelo menos, essas prévias são muito uma forma de tentar bloquear a candidatura do Dória, mais do que propriamente uma disputa de projetos, ainda que pessoais dentro do partido. A minha leitura, até para ser consistente do que eu acabei de falar, é que o Eduardo Leite, de alguma maneira, aproveitou para surfar nisso. Ele se projeta nacionalmente, era o governador do Rio Grande do Sul, pouco conhecido fora do estado, a gente sabe, historicamente, que é muito difícil no Rio Grande do Sul, algum governador se reeleger ou mesmo eleger o sucessor, né, antes da, da época da reeleição. Uh, e aí, enfim, você enxerga dessa forma? As prévias são prévias anti-Dória, antes de mais nada?
1: Eu acho que as prévias são recado para o Dória, hum. né, que o PSDB não é o partido do Dória. O PSDB é um partido que tem uma trajetória, que tem uma estrutura, que tem uma organização, então eu acho que é um recado para o Dória, olha só, você não vai fazer aqui o que você deseja, né? a gente vai tentar se organizar e, e entre nós vamos decidir o que será feito é, com relação ao partido. É, o Dória tem esse perfil, muito uhum. muito agressivo, muito proativo, né? que claro, por ser proativo, ele tem uma série de vantagens, uma série de, de coisas positivas, mas, por outro lado, quando a gente está falando em política, é, a gente está falando em negociação. Né? Você está dentro de um partido político, você não é o único dentro do partido político, né? existe toda uma, uma estrutura partidária. E, é, é, como outros partidos, né, o PSDB tem várias lideranças históricas, várias lideranças que, tem atuado já é, há muitos anos com, com ideias, né? E cada liderança ou cada grupo ali tem seu objetivo dentro do partido, não é? Alguém chegar e, porque ele acha que tem mais capital político, vai é, é, pegar, o part pegar o partido para si e fazer do partido o que ele quer. Então, acho que as prévias foi um recado para o Dória. Olha. A gente vai discutir aqui e não é o que você deseja que vai ser feito, né? Nós vamos, é, é, entre todos, é, encontrar um caminho. É, por outro lado, isso, eu acho que o Eduardo Leite sim surfa na onda, né? Ele, é um, um, ele tem muitos anos já de PSDB, já ocupou vários cargos, foi vereador, foi prefeito, né? É, agora é governador do estado, e como você disse, o estado do Rio Grande do Sul não tem esse, esse histórico de reeleger governador. É uma liderança jovem, é uma liderança que tem é, é, descontado por ser conciliadora, por, por conseguir atrair, né, é, é, atrair adeptos, atrair pessoas que que, que o sigam. É, ele conseguiu um, um apoio bastante significativo para essas prévias, né? Se a gente for ver aí o, o a quantidade de lideranças. Que apoiaram, apoiam o leite. E a quantidade de diretórios que apoiam o leite é, é bem superior à quantidade de apoios que o, que o próprio Dória é, conseguiu. Então, assim, o Dória não tem consenso dentro do partido. Né? É, ele tem bastante é, divergência com muitos setores. Do partido rompeu recentemente, recentemente. rompeu há pouco tempo também com Alckmin, né? Foi uma, uma questão que também veio, acabou vindo a público, uma questão, uma divergência interna que acabou vindo a público. E eu acho que muito por essa característica dele, esse perfil dele que é mais agressivo, né? Mais proativo. E é, falta essa, essa capacidade de, 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 de conciliação, né? Que é o que o, o Leite tem tentado apresentar. Bom vinha tentando apresentar até esse processo das prévias, né? Porque o posicionamento do leite também é, nesses dias agora de prévias tem sido é, um pouco de rebeldia, digamos assim, né?
0: Rebeldia em relação e... ao Dória ou em relação a outras Em relação ao,
1: ao partido. Ao partido né? mesmo. Tinha em relação ao partido, porque o, o, o presidente do partido disse que tinha um acordo entre os candidatos entre os, os, os candidatos às prévias e aí o Leite desmentiu né, publicamente, disse que ele não tinha é, concordado com aquilo que estava sendo falado, que era a questão de adiar as prévias. E isso foi muito mal visto, inclusive, pela, pela coordenação da campanha, né, e ele voltou atrás. Depois ele deu uma entrevista falando que é, era interessante, sim, tem que terminar as prévias, que o que ele falava não era bem isso, que era por, por, com relação à questão dos aplicativos, hum. que o tempo era
0: curto, etc. Tentou então, consertar. É,
1: é, tentando consertar. Né?
0: agora esse PSDB que a gente está vendo agora né a gente até recentemente vinha muito uma discussão por exemplo entre os chamados cabeças brancas e cabeças pretas do PSDB né? os fundadores e essa nova geração da qual o próprio Araújo né o presidente do partido é um um, um representante me parece é, e, o, e o Eduardo Leite também, e até o Dória, numa certa medida, né? na medida em que ele entrou no partido há muito pouco tempo, deu a facada nas costas do Alckmin, ainda durante a, a, a pré-campanha presidencial, quando ele já tentava sair da prefeitura de São Paulo direto para a disputa presidencial, aí viu que não ia dar, correu para governo do Estado, abandonou o Alckmin no meio do caminho, já começou a dar sinais para o Bolsonaro, depois virou até o Bolsodória, né? Uhum. Uh, mas enfim, é, estamos falando de uma geração que me parece, sob vários aspectos, bem diferente daquela geração fundadora do partido. E aí, consequentemente, também entendo que a gente tem um partido bem diferente daquele partido dos fundadores. Ainda que a gente possa, digamos, apontar momentos aí é, mais antigos do PSDB em que pode haver alguma inconsistência com relação àquela imagem de partido de centro-esquerda, social-democrata, que estava lá na discussão da fundação e até no nome do partido. Lembra lembro aqui do Fernando Henrique, por exemplo, num dado momento do governo Collor, arriscando sugerir que o partido podia apoiar o Collor. Né? Ele foi brecado por outros, acho que até pelo Mário Covas, dentre outras figuras uhum. naquele momento. Como é que você compara isso que é o PSDB hoje com esse partido que surgiu lá na época da Constituinte, no final dos anos 80?
1: É, o PSDB, como toda instituição, né? ele muda. Né? É um partido e ele vai mudando. E as mudanças do PSDB, elas começaram a acontecer muito cedo. Né? O PSDB da Constituinte não é o PSDB é do governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Né, é, se a gente observa lá todas as pesquisas que tem com as votações nominais, né, o PSDB da Constituinte, ou proto-PSDB, se a gente pode dizer assim, né, aqueles candidatos, aqueles é, legisladores que saíram e formaram o PSDB, eles votavam alinhados ao centro-esquerda, né, eles estavam à esquerda do PMDB, mas a gente vê que logo é, eles começam a fazer essa trajetória né, de, de de, de passar para o outro lado do espectro ideológico, eles vão se aproximando do centro-direito, então o partido ele vai sofrendo uma, uma série de mudanças, mas aí é, eu acho que tem a importância dessas figuras, né, das cabeças brancas, de tentar trazer sempre o partido é, para o seu lugar inicial, é, a gente vê que é, o Franco Montoro, inclusive, lá no final do, do governo Fernando Henrique Cardoso, falava, não, a gente vai, vai ser centro-esquerda, a gente vai ser é, é, social-democrata e tal. É, e o partido sempre buscou essa identidade social-democrata, até o, o governo Fernando Henrique Cardoso, as eleições dos anos é, no início dos anos 2000, né, 2002, 2006, é, buscava essa identidade social-democrata, é, em todos os seus documentos, se a gente olha assim, os planos de, de, de governo, né, o, o, os programas partidários, ele tenta trazer para si essa identidade social-democrata, mas na verdade ele sempre foi social-liberal. Né? Se a gente vê lá é, o, o discurso do, do Covas, né, o choque de capitalismo do Covas, lá no, nos anos 80 ainda, né, já é para o mercado. Então, o que, que a gente tem de, de fato, né, historicamente, um partido que flerta com, é, com as políticas mais sociais, né, com, com, progress, com as políticas mais progressistas no campo social, mas também com as políticas liberais no campo econômico. É, esse partido, eu acho que ele ainda tinha esse vigor, né, com essa, esse, esse conflito aí com, com a, com a social-democracia mais forte até o início dos anos 2000, mas isso já, a eleição de 2014 foi assim, eu acho que um corte, um, né, um diferencial, porque o Aécio já tem uma outra perspectiva, né? o Aécio já não vem, é, não busca é, essa, essa reflexão, essa reflexão social-democrata, essa identidade social-democrata, né? o Aécio já é mais para o mercado, é, em todos os sentidos, e aí isso vai dando o um novo tom do, do PSDB. E hoje a gente vê um, um partido que ele está é, com um pouco de dificuldade, um pouco de dificuldade não, né? tem bastante dificuldade de se posicionar no espectro ideológico. Porque é o um muro, anos... que todo mundo
0: sempre então, fala é... que o PSDB está sempre em cima do muro?
1: Está em cima do muro, é, <risos> exatamente. Ele tentava ser centro-esquerda, né? ele tentou ser centro-esquerda é, durante muitos anos, mas aí é, já a aliança com o PF, antigo PFL, o DEM, né? já mostrou essa tendência de aproximação com, com a direita, com a centro-direita, o governo Fernando Henrique Cardoso é, teve uma série de políticas que podem ser consideradas é, de direita, especialmente no campo econômico, mas ele estava sempre tentando ali aquele lugar na esquerda o eleitorado do PSDB é o eleitorado do centro-direita, né? mas só que ele não conseguiu fidelizar esse eleitorado. Né? Ele, não tem, ele não conseguiu criar um vínculo com esse eleitorado, tanto que nas eleições de 2018 né, foi esse fiasco. Ele conseguiu esse cinco, cerca de 5% dos votos, né? ele perdeu o seu eleitorado, é, principalmente para a candidatura é, mais à direita, que era a, a candidatura do Bolsonaro. Então, é, é, o, o PSDB, ele precisa admitir, <risos> tentar se conscientizar de qual é o lugar que ele quer ocupar aí no espectro ideológico. Né? É, agora ele está com essa crise com o bolsonarismo. Então, primeiro, ele tem que tentar se diferenciar do bolsonarismo, isso é um, é um, vai ser um grande desafio para quem assumir a liderança do partido, né? eu acho que essas prévias para além do pré-candidato vai aí apontar a liderança do partido. É, ele tem que assumir que ele não é bolsonarista. E aí como que ele vai fazer isso, sendo como você mesmo comentou lá atrás, né, tem um índice de concordância altíssimo das votações é, do, dos deputados do PSDB com a plataforma bolsonarista. E isso, inclusive, depois que o que o PSDB é, manifestou-se como oposição, né, que depois do discurso de 7 de setembro do Bolsonaro, o PSDB disse que realmente tinha rompido com, com, com o presidente e seria oposição e aí quando a gente vê a pec dos precatórios né no primeiro turno 22 impresso, deputados e né?
0: o voto impresso também né
1: o voto o voto impresso foi outra foi aquele ele votou é. alinhadíssimo com o presidente assim, a gente vê o, o índice de alinhamento dos deputados bolso, é, PSDBistas com bolsonaro certo é um, Fale foi tipo, bom agora foi, <risos> é quase, né? Então, assim, o PSDB, ele precisa encontrar o, o seu lugar no espaço, e tem lugar para ele. porque se O bolsonarismo, ele está lá na extrema-direita, está mais extremado. Tem um vácuo aí no centro, no centro-direita, principalmente, porque o centro-esquerda é, é o lugar que o PT tem ocupado historicamente e é um lugar que não dá para o PS, PSDB ocupar. Mas ele tem que se, se posicionar como um partido de centro-direita. E essa ausência de posição do PSDB está fazendo com que outras forças ocupem esse espaço. Agora a gente está vendo uma inflação de partidos de centro-direita e direita, Sim. né? E, e que coloca até o, o PSDB na Berlinda, porque pode vir aí podem vir aí candidaturas como Sim. do Moro, por exemplo, é, o, o próprio Rodrigo Pacheco, que também já se anunciou pré-candidato, né? Que está no centro-direita e que vai competir aí com, com o candidato do PSDB. Falta essa, essa, esse posicionamento, né? esse ocupar o espaço.
0: Aliás, né, você falou há pouco né que ele sempre foi um partido muito mais social-liberal do que propriamente social-democrata. Acho corretíssimo. Inclusive porque, entendo eu, que pelas características de formação, pelo estilo, pelo tipo de política pública que defende, o partido social-democrata, de fato, brasileiro, é o PT, não é o PSDB. É, até esses dias, é, naquele mesmo momento né, que saiu aquela entrevista do Lula, que deu tanta polêmica, né, tentando passar pano, para usar a expressão da moda, para o Daniel Ortega, para Cuba, etc. É, o mesmo É o País soltou uma, um editorial defendendo a candidatura do Lula, Uh, e apontando o Lula como o social-democrata latino-americano, o mais representativo dos social-democratas latino-americanos. Agora, se esse partido não é social-democrata, lembrei de uma outra coisa. O João Dória, é, há pouco tempo atrás, discutia a necessidade de mudar o nome do partido. Né? Ele mesmo sugeriu isso. Né? Por que, que esse partido, afinal de contas, se chama social-democrata, então?
1: Olha, não foi um consenso na, na formação do partido, não havia consenso com relação ao nome do partido. Então, é, 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 haviam algumas possibilidades, né, algumas opções, e essa opção de social-democrata, ela era defendida mesmo por esse grupo é, de cabeças brancas aí, é, o próprio Covas, o, o Fernando Henrique Cardoso, é, o Montoro, né, pessoas que, que conheciam a social-democracia, e é, tinha um contato com, com a social-democracia, né? principalmente o Fernando Henrique Cardoso, que ele teve muito contato com Felipe Gonzalez né, na, na Espanha. Então, ele tinha esse ideário social-democrata é, como horizonte, mas é, existia uma divergência, como o PSDB também foi formado por divergências de diferentes partidos, é, a opção de social democracia não era a única opção é, estabelecida no momento. Deixa eu só dar um... Os nomes, né, as, as possibilidades de nome que tinha, né, era é, Partido Popular Progressista, Partido da Renovação Democrática e Partido da Social Democracia. Então, houve uma eleição para a escolha do nome do partido e, em segundo turno, o Partido da Social Democracia é, venceu essa eleição. Então, não existia um consenso com relação ao nome do partido. Então, e, e mesmo isso, né, onde que o partido vai se posicionar no espectro ideológico, né, como a gente já comentou aqui, é, ele vai ser centro-esquerda ou onde vai ficar? Né? Ele sempre tentou buscar essa identidade de centro-esquerda, ou até o governo, os governos do, do Fernando Henrique Cardoso, e os planos de governo, se a gente observar, é, do, do Serra e do Alckmin, né, 2004, não, 2006 e 2010, hum. né, a gente ainda vê essa tentativa de trazer a social-democracia Hum. O que de fato não é um consenso. E, e agora a gente vê nesse acirramento, nessa é, é, sugestão de mudança de nome, que socialdemocracia já não é mais uma identidade, principalmente que os mais novos os é, tenham dentro do partido. Os cabeças pretas tenham dentro do partido. Hum. É, não é um ponto consensual.
0: Que interessante. Talvez adotem um daqueles nomes perdidos lá do começo, né? Podiam eventualmente retomar <risos> lá isso. lá atrás, né? sim, e acho que você colocou uma coisa interessante, é, quer dizer primeiro, primeiro eu vou falar de uma outra coisa é falar da, da candidatura do Moro e o quanto ela atrapalha o PSDB, mas é, acho que tem um, um outro ponto interessante né lá no comecinho você mencionou que durante a constituinte o PSDB tinha posições muito próximas dos partidos de esquerda né? na, na Câmara na Câmara não, na Assembleia Constituinte, melhor dizendo né? eu lembro até que tinha um grupo dentro do MDB ou do PMDB já ainda na época, né foi MDB, virou PMDB, agora voltou a ser MDB, que era a, o MUP, Movimento da Unidade uhum. Progressista acho que boa parte desse grupo depois entrou no PSDB oh. né uhum. é, foi importante que era um grupo, digamos, bem à esquerda ali dentro também lembro que o Mário Covas quando foi o, o, o relator da Comissão de Sistematização no começo do processo, ele produziu um texto constitucional, um pré-texto né, constitucional, que ficou muito à esquerda o que explica, inclusive, é, o surgimento depois do Centrão, porque esse texto é, da Comissão de Sistematização, o, o Covas, ao nomear os, os relatores das sub-relatorias, indicou basicamente gente mais à esquerda no próprio MDB, porque era líder do, do, do PMDB, agora estou me lembrando do detalhe, né? E, ao, e o PMDB tinha uma maioria ali de... 54% na Assembleia Constituinte, né? e ele foi indicando gente mais à esquerda dentro do partido. Aí saiu aquele texto também mais à esquerda, houve uma reação conservadora, digamos assim, dentro é, da Assembleia, e essa reação conservadora, o grupo que se formou para isso, se autodenominou na época Centrão, virou também base de apoio de Sarney, daí que Centrão virou sinônimo dessas bases de apoio de qualquer governo, mas ele nasce, é interessante isso, em boa medida, em a uma orientação mais social-democrata, ou mais à esquerda, que uma das principais heranças, o primeiro candidato presidencial, teve durante a Constituinte. né? Uhum. E depois a coisa vai para o outro lado. Ainda uma outra memória que eu tenho aqui, é, o Mário Covas se opôs inicialmente à aliança do PSDB com o PFL para a candidatura do Fernando Henrique. Quando finalmente essa aliança saiu, ele falou, olha, então eu me curvo a posição do partido e até vou firmar aliança também aqui no Estado de São Paulo, ele foi eleito governador também ali naquela leva do Real em 94, uhum. e aí acabou enfim, também tendo uma aliança com o PFL aqui, mas tem de fato uhum. né, uma origem em algumas lideranças que tentam imprimir esse perfil mais esquerdo, talvez até por isso né, esse tenha sido o nome que prevaleceu no começo. Agora, uhum. é, você aponta nos, na sua tese é, uma coisa que eu achei muito interessante, até porque converge muito com a tese que eu fiz um pouco tempo antes, sobre o PT, né, quando vai para né, o governo. Que o PSDB, quando é, entra no governo Fernando Henrique, ele começa uma orientação para a direita. É, eu entendo também que é, talvez essa orientação para a direita tenha sido ainda mais exacerbada quando o PT vai para o governo. Porque aí o PT caminha para o centro, ocupa mais ainda um espaço que poderia ser do PSDB e que ele eles disputaram lá no começo da, da origem né, do, do PSDB, é, e aí empurra o partido cada vez mais para a direita. Ele vira o sinônimo do antipetista, recebe os votos da, do eleitorado é, órfão do malufismo, órfão das várias correntes de direita, Brasil afora, fora do malufismo, porque o malu foi candidato presidencial, e acho que isso, enfim, contou num determinado momento. É, e aí, vamos dizer, acho que. Foi definitivamente para esse lado. Daí talvez essas lideranças... Até o Aécio, né? Que você mencionou que nunca teve uma, uma identidade social democrata. É, eu ouvi esses dias alguém falando, não, o Aécio é centrão, ele quer transformar o PSDB num partido do Centrão. É, enfim, como é que você vê essa? O Aécio é mesmo centrão? Sempre foi. Porque, inclusive, no governo dos governos do PT, quando ele era governador de Minas, ele era uma das lideranças tucanas com a melhor relação com os governos petistas, né? E depois o jogo vira.
1: É, eu acho que tem, tem uma, uma questão aí de partidos políticos, né, que a gente vem observando. Eu acho que o próprio, o próprio Michels já chamava atenção lá para a lei de ferro é, das oligarquias, que o partido, quando ele chega no governo... Ele, se, ele muda no espectro ideológico. E isso aí aconteceu com todos os partidos é, social-democratas, inclusive da Europa, os que chegaram ao poder depois dos anos 80. Né? É, a necessidade de fazer alianças né, faz com que o partido acabe indo mais para o centro. No caso do PSDB, essa aliança com, com o PFL, que não também não era um ponto consensual no momento da, da, da aliança, né? Mas foi uma aliança estratégica para que o, o PSDB tivesse uma penetração no Nordeste, que ele não chegava ali, né? O PSDB hum. tinha sido historicamente, ou continua sendo um partido mais do Centro-Sul, né? É, consegue é, mais votos aqui no Centro-Sul, se a gente olha um mapa de votações é, do PSDB em todas as eleições, né? Norte, Nordeste, ele não chega muito. Então, essa aliança que foi feita com o PFL é, e que gerou uma série de debates internos no partido, é... Leva o partido um pouco, um pouco não, leva o partido mais para a direita, né? um partido que até então se considerava centro-esquerda, ele, ele vai para a direita, e a partir daí, se a gente começa a observar né, a votação dos deputados do, do, do PSDB, comparando com a votação de deputados do, do PMDB, MDB, que vai botando de lado também, e, e do PT, é, com, e o DEM, né, no caso, ele vai se alinhando muito mais ao DEM. E eu acho que faz todo sentido o que você disse, né, a partir do momento que o PT chega ao governo, o PSDB precisa firmar uma posição. E como o PMDB é, se torna aliado do PT, né, o PSDB acaba se aproximando mais é, do bem. então com essa posição mais de direita, de, de fato, é, mas sempre nesse, nesse conflito entre onde, que, qual que é o meu lugar, eu acho que o grande conflito do PSDB é onde que é o lugar dele no espaço ideológico, ele não consegue é, se, se posicionar e dizer não, eu sou desse ponto do espectro, né? agora tem uma, 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 uma mudança, eu acho que depois dessa nova onda conservadora, né, Bolsonaro é 2018, talvez a gente pode, possa observar que eles mesmos se posicionam em outro ponto do espectro, mas é, umas pesquisas que foram as pesquisas realizadas pelo Timothy Power e o Cesar Zuco, né, com congressistas, é, quando a gente perde, quando é perguntado né, o autoposicionamento, o PSDB sempre se posiciona no centro-esquerda. Né, os deputados se autoposicionavam no centro-esquerda. E quando pedia os outros deputados para localizarem o PSDB, eles os localizavam no centro-direita. Então, a gente tem aí é, é, essa crise de identidade constante do, do, do PSDB, que ele precisa superar. Ele precisa superar. Agora, a crise é com o bolsonarismo, né? Será que. Está mais aproximado, está mais para a direita do que realmente ele está. É, é, é um, um conflito que a gente precisa, que eles precisam refletir, né? A gente, enquanto pesquisador, reflete, mas eles, enquanto partido, precisam refletir. É, o Aécio, ele, ele é um bom político, né? A gente não pode negar isso. Ele conseguiu ter uma boa relação. É, com o PT, com os governos do PT, mas o, o Aécio não tem esse perfil social-democrata que aí os, os cabeças brancas do, do, do PSDB têm, né? ele sempre foi mais pro mercado, o governo dele no estado de Minas foi um governo de centro-direita-direita, -direita, né? tanto com relação às alianças que foram feitas, como com relação às políticas que foram engendradas, então... É, é, não tem essa, essa característica lá de, de, de socialismo, né, ou de, de social-democracia que é, o PSDB apresentava lá na sua fundação e nos seus momentos iniciais. É, a gente tem, tem, tem que ser, essa reflexão tem que ser feita, né, com relação ao partido, com relação a, ao posicionamento dele no espectro ideológico e com relação às políticas que ele defende. O, o, essa, essa falta de identidade acaba comprometendo o programa do partido. Né? Qual que é o programa que o PSDB tem hoje? Qual que é o projeto de país que o PSDB tem hoje? É, o que, que ele apresenta para a gente? Então, se ele não sabe onde ele está localizado, ele tem essa dificuldade de, de, de concretizar né, um programa que seja realmente um programa atraente, e como você mencionou, aí é, agorinha, né, o, o Moro pode ser, vai ser um grande desafio para o PSDB, né, é, por suas características e porque já conseguiu fazer esse nome nacional, o que o PSDB não conseguiu, né, ele não, não tem um nome ainda nacional, o Dória conseguiu, saiu bastante bem, principalmente com relação à vacina, né, isso foi um capital político interessante, mas não, não deslanchou, não decolou né, a candidatura do, do Dória. Em termos de conhecimento é, no Brasil, ele é relativamente conhecido, ele é mais conhecido que o Eduardo Leite, por exemplo, mas é, ele não tem é, intenção de voto suficiente. Né? O Moro já começou a disputa com mais intenções de voto que o, próprio, que o próprio Dória. E o Eduardo Leite isso era um desconhecido na política nacional até as prévias, digamos assim, né, um pouco antes das prévias, quando ele começa a aparecer um pouco mais na mídia, a tentar se projetar. Eu acho que a gente ainda tem esse problema de construção de liderança nacional, por parte do PSDB.
0: Será que a gente está falando de um partido em vias de desaparecimento? Né? Por que, que eu estou perguntando isso? Porque me parece que ele está tão diferente né, daquilo que o caracterizou ao longo, pelo menos da sua trajetória, digamos até 2014, mesmo mudando, de fato, né? Acho que você aponta um negócio super importante, os partidos mudam, né? Mesmo os social-democratas europeus, eles nascem revolucionários, se tornam reformistas, e nem, a, nem foi há pouco tempo, né? Vão se tornando cada vez mais, ao ponto de, por exemplo, o, o, no, o Olaf Scholz aí, o novo chanceler alemão, agora é novo chanceler alemão porque fechou finalmente a coalizão. Ah, sim, né? é, é, ele foi um bom tempo o ministro da, das finanças da Merkel. Né, naquela aliança, na grande aliança né, entre democratas cristãos e social-democratas. Ou seja, é uma coisa que era inconcebível se a gente pensasse na origem desse partido. Eu acho que aí, tudo bem, o partido muda, ele podia se assumir como um partido social-liberal, ou até como um partido puro e simplesmente liberal de verdade, né, porque o PL do Valdemar da Costa Neto, cá entre nós, não pode ser chamado de um partido liberal no sentido clássico, algo assim, né, muito mais um partido fisiológico agora recebendo um, um governante de extrema direita. Mas é, a, a minha dúvida é, né, se, se, se vai fazer muito sentido, porque essas prévias, elas me parecem estão dilacerando o partido, né? entendo que quem ganhar provavelmente não, não só não vai ter o apoio do outro, mas tem o risco do outro grupo muitas vezes deixar o partido. Uhum. O, o próprio caso da candidatura do Moro né, pelo Podemos, quem é o grande líder do Podemos? Álvaro Dias, que foi uhum. do PSDB, foi governador do Paraná pelo PSDB, foi até se não me engano líder do PSDB na, no, no Senado em algum momento, ou seja, teve posições muito importantes no PSDB e hoje... Criou seu próprio partido, criou o Podemos, né, que é, digamos, muito mais claramente do que o próprio SDB se tornou uma, talvez uma tentativa de reeditar velho velha UDN, né, algo assim, né, com uma, um discurso muito moralista, muito anticorrupção e ao mesmo tempo orientado para posições é, francamente liberais na economia né? não sei se em outras áreas, mas na economia isso, acho que não em outras áreas, para ser mais objetivo é, mas na economia muito claramente é, o partido novo, por outro lado é, embora me pareça um partido muito frágil e que enfim pelo jeito, é um projeto muito bem sucedido, mas, de qualquer forma, também se coloca como um partido liberal na economia e também uhum. com posições até que eu não diria muito diferentes dessas que o Podemos tenta defender, embora de uma forma talvez mais assertiva, mas também bolsonarizado. É, uhum. o, se é para aderir a governos, o PMDB faz isso muito melhor. O PSD do Kassab faz isso com maestria, né uhum. ou seja... É, eu acho que, enfim, a, a minha dúvida, e essa na verdade é, é a pergunta para eu deixar um pouco mais clara, não é só qual é o lugar do PSDB, digamos, no cenário programático. Eu acho que esse é um ponto. né? Uhum. E acho que, enfim, você colocou muito bem e, e é parte do problema. Mas a, a minha ideia é, vai ter lugar para esse partido do ponto de vista competitivo né, no, no sistema partidário brasileiro será que ele tem algo a oferecer que os outros não oferecem melhor do que ele e, e aí o meu questionamento em relação a essa, essa viabilidade, sobretudo se houver uma defecção em massa dependendo do resultado das prévias né?
1: Olha Cláudia, esse é um ponto muito importante eu acho que é é um ponto que o partido deve estar refletindo nesse momento, que as prévias podem ter surtido o um efeito contrário ao que eles esperavam. Né? Em, em geral, as prévias servem para unir o partido né? e que vai ter uma, uma adesão de todos os grupos a quem sair candidato, etc. E o que está acontecendo no PSDB, né? o que tem sido demonstrado, é que está fragilizando o partido. Né? Existe o risco real do candidato perdedor não aceitar o resultado das prévias. E esse não aceitar o resultado das prévias vai desde uma tentativa de judicialização, né, é, questionando o resultado das prévias, até uma debandada de fato do partido. Ou pior, talvez, né, ficarem no partido e não apoiarem é, o candidato o do partido. Porque foi o que aconteceu nas eleições de 2018.
0: Vamos fazer que nem o AES em 2014 em relação à eleição geral, né? Não aceito o resultado.
1: Não aceita, não aceito. Não, não, se eu não ganhei, não está certo o resultado, né? é, e, e o que aconteceu em 2018, né? Antes do segundo turno ainda, a gente já via, já observava uma debandada de, de, de tucanos. É, deixando a candidatura do, do Alckmin. Até uma, uma reclamação que ele tem, né? Que ele falou que faltou envolvimento é, do, dos tucanos, de lideranças tucanas em sua candidatura. E isso ficou muito mais claro no segundo turno, quando, inclusive, Eduardo Leite e o, o João Dória apoiaram é, Bolsonaro, né? Como você mencionou aí, o, o Bolso Dória, em São Paulo. É, tem esse risco, né? É, eu acho que foi uma tentativa, tem sido uma tentativa de, de, de dar uma perspectiva de unidade ou de mostrar um partido mais coeso, um partido mais democrático, né? É um partido unido com as prévias e o resultado tem sido diferente do que pode ter sido esperado. A, a, a interpretação que eu faço das prévias é essa, né? que foi essa tentativa de primeiro mandar o um recado para o Dória e depois mandar um recado para a sociedade de que, olha, é um partido democrático, é um partido unido, é um partido coeso. E aí é, a eleição de 2022 vai ser crucial para o que será o PSDB depois disso. Né? Se a gente tem essa demandada de lideranças, né, seja é, entrando em outros partidos de momento, ou seja um pouco mais para frente, formando novos partidos, é, o partido que já é frágil, já, é, já está fragilizado, já está mais fraco, e se enfraquece ainda mais. Né? A gente vê é, quantos prefeitos que o PSDB tem feito ultimamente, a última eleição, fez menos prefeitos, né, tem, tendo fazendo menos prefeitos nas últimas eleições né. deputados federais o, o PSDB foi a nona força na Câmara nas eleições né, elegeu praticamente quase a metade do que elegeu na eleição anterior né, elegeu 50 e e 4, se eu não me engano, em 2018, e 29 em 2020, desculpa, 54 em 2014 e 29 em 2018, então praticamente a metade, agora chegou a 33, mas é, é um lugar muito ruim, né a quantidade muito ruim de deputados, então o partido já está já minguando, digamos assim, no cenário político é, é, nacional, continua com bastante força em São Paulo, né, continua com, com uma força é, considerável Tucanistão,
0: no... como o pessoal chama.
1: <risos> Tucanistão, aqui no Sudeste, né? mas inclusive Minas também, que, que costumava ser um bom reduto é, tucano, já, já, já enfraqueceu nas últimas eleições. É, essas prévias têm, vão ser uma, uma das provas de fogo para o PSDB, com relação a, a qual que é a capacidade do partido manter... É, unido né, o, o, seu, o seu quadro, né, conseguir articular essa sua, esses seus filiados. É, é, é bem interessante também a gente pensar na quantidade de filiados que se inscreveram para poder votar nas prévias. Né, o partido tem aí cerca de 1 milhão e 300 mil filiados. Eles esperavam cerca de 500 mil é, inscritos e no final das contas foram ao, ao próximo 440 mil inscritos. É, como que está essa relação do partido com seus filiados, como que está essa relação é, das lideranças partidárias. O que a gente tem visto nos últimos dias é que a relação é tensa entre as lideranças partidárias, né? e, e, e realmente essas prévias elas podem ser é, é, um ponto de inflexão aí na trajetória do partido em relação a apoios é, dentro do próprio partido, e aí é complicado a gente pensar, se eles não conseguem se unir e, e se apoiar internamente, como que eles vão conseguir, de repente, fazer uma coalizão para poder disputar é, a presidência da República, e principalmente nesse contexto né que você vinha falando aí de outros partidos de centro-direita e de direita que vêm despontando. E que vem com nomes. Eu acho que essa questão da liderança é muito importante, né? O nome, quem é a pessoa, né? O Moro tem um nome, o Moro tem um nome que é conhecido nacionalmente, né? Tem todas as com, com todas as controvérsias um cacife, que pode, né? é, exatamente, com todas as controvérsias que pode existir em torno do nome dele, ele tem um cacife, ele tem um capital político a ser explorado, né? E, e a entrada dele já no, no cenário pré-eleitoral, né? Já mostrou isso. Ele saiu à frente do Ciro. Uhum. Os virgomas também não conseguem sair do lugar. E a gente tem outras
0: outras Outro ex-tucano.
1: Né? Exatamente. O tucano, o tucanato é um, um, um ninho né? de, de pessoas que voam.
0: Exatamente, faz jus ao símbolo.
1: <risos> exatamente. É, é, cria lá e depois saem todos voando. Né? É, é, e tem tucano para todo quanto é lado, né? Se a gente uhum. vê nos no, todos os partidos de direita, né? A gente tem uma migração. De, de, de tucanos no DEM no, no, no Podemos no Novo é, todos esses partidos mais à direita uhum. eu acho que é isso, esse momento agora é um momento muito importante para o PSDB né? é, e a eleição de 2022 vai ser a eleição chave para o partido para ver o que, que será do PSDB a partir daí né? 2018 sinalizou a fragilidade do partido e sinalizou que é, o partido precisava encontrar o seu caminho né? e, e 2022 não vai ser diferente não, vai ser até mais sério, né? vai, ser, acho que vai ser mais emblemático em termos do que pode vir a ser o PSDB é, o que a gente viu nas últimas eleições, isso 2018 é, e 2020, né, nas eleições municipais, é um enfraquecimento
0: você vê a possibilidade deles é, embarcarem na candidatura do Moro né, como um substituto da sua, eventualmente com um candidato a vice, algo do tipo, você enxerga isso como possível? Lembrando que em São Paulo o Dória inclusive deu ao Moro uma comenda estadual em homenagem aos seus trabalhos e tudo mais, antes né, da, da declaração da suspeição dele pela, pelo Supremo Tribunal Federal, mas enfim, há uma, uma certa afinidade aí, você enxerga isso como viável ou você acha que o partido não aceita ser visto de ninguém? Pela sua trajetória. Eu acho
1: pouco provável, pouco hum. provável. Eu acredito que teria uma dificuldade muito grande deles aceitarem sair como vice. Né? Tem essa afinidade com o Moro, como você apontava, mas eu não acredito que os caciques do partido vão querer é, entrar como vice numa chapa, não
0: o partido tem história demais né para fazer isso governou o país etc não é compreensível né é difícil né para um partido sobretudo com essa trajetória se colocar num determinado momento como coadjuvante né acho que é muito complicado para ele muito bem é... Soraya, quero te agradecer muitíssimo e pergunto se você tem mais algum ponto, se quiser fazer um fechamento ou lembrar de algum ponto que a gente possa ter esquecido aqui, que seria interessante abordar ainda sobre o PSDB?
1: Não, acho que a gente tocou nos pontos fundamentais, né? principalmente dentro desse contexto que a gente está é, vivendo, eu acho que chamar mais, um pouco mais atenção para essa falta de, de liderança no partido é, para essa superexposição super da fragmentação do partido que as prévias têm é, apontado e para a falta de um projeto do partido, né? um, um projeto de país, um programa é, consistente de governo. É, os partidos têm é, é, acabado ficando muito em torno de lideranças né? e, e falta essa construção mais, mais coletiva né, em termos do partido, visando aí é, a sobrevivência do partido, até uma questão de sobrevivência, uhum. né, que se eles continuam nesse fraticínio interno, como que ele vai sobreviver num ambiente competitivo, que é o ambiente político, principalmente nesse contexto de uma série de partidos é, identificados com a direita, com a centro-direita, que tem o, é, as políticas econômicas liberais como o norte, né, Tá competindo com todos eles, então eles precisam é, é, lavar roupa suja dentro de casa, conseguir chegar num acordo para que eles possam competir externamente.
0: É, se, quem tem correligionários assim, né? Não precisa de adversários, a gente poderia dizer, <risos> né? a destruição interna é, é imensa. Ainda mais para um partido, vamos dizer, que não tem uma característica como é, tenha do bolsonarismo, que um partido fosse um partido populista, né? Um partido que, digamos, mobiliza as pessoas até pela raiva, né? Que eu acho que é um caso muito do, do bolsonarismo. O PSDB, a rigor, sempre buscou seu eleitorado em outro lugar. Não que não possa ter havido raiva em vários momentos, acho que houve, mas para ser raivoso tem gente que é melhor. Melhor, né? Tem gente que tem mais. Não, ele tinha, o cap, ele perfil, tinha né? conseguido
1: capitanear esse antipetismo,
0: né? Sim, exato.
1: É, nas últimas eleições, e ele perdeu essa, essa capacidade justamente por ele não, ser, não ter esse perfil é, populista e de instigar a raiva, o ódio, etc. É, outros partidos estão sendo melhor sucedidos nisso, outros candidatos são melhor sucedidos nisso. Eles têm que encontrar onde eles conseguem se destacar, né? Qual, qual o lugar do PSDB é, no, no campo político?
0: Muito bem. Sora, então. Feitas essas duas últimas considerações, eu quero te agradecer muitíssimo né, por esclarecer tantos aspectos importantes aí do, da trajetória do PSDB, do funcionamento do partido, nos ajudar a tentar pelo menos é, divisar um pouco né, para onde é que esse partido vai, se é que ele vai para algum lugar, né, o que será dele depois dessas prévias, eu acho que essa é uma pergunta importante, porque a gente está falando de uma organização central na democracia brasileira nos últimos 30 anos, pelo menos, né? eu diria mais do que isso, porque já se passaram mais de 30 anos da fundação do partido, 33 anos, mais ou menos isso, uh, e claro, né? um partido é, que se digladia dessa forma, né? que se dilacera internamente dessa maneira, tendo já governado o país, tendo sido um contraponto importante na oposição, tendo tido tantas das suas lideranças é, com um papel fundamental no processo de transição para a democracia no Brasil, né, se ver uma situação de tamanho engalfinhamento interno é uma coisa realmente preocupante para quem pensa nos tem uma como um todo, né. É, outro dia eu brincava conversando com uma pessoa que era um, um, um torcedor do Internacional e uma torcedora na verdade e aí eu falei, ah você deve estar feliz né que o Grêmio vai cair para a segunda divisão muito provavelmente não posso afirmar isso categoricamente ela falou olha eu acho que não porque o, o, o Inter depende do Grêmio eles se alimentam reciprocamente né? se esses caras não estão aí perde muito a graça e perde e até enfraquece a gente eu acho que digamos olhando para o sistema partidário como um todo o PSDB é um partido que sempre teve um papel importante né, nessa configuração, e aí essa, essa situação de fragilização e de é, pulverização é realmente algo ruim, pra, eu diria, para a qualidade geral do sistema partidário brasileiro, claro, ele pode ser eventualmente substituído por outro, mas não me parece que haja nesse momento qualquer partido que consiga desempenhar o papel que o PSB desempenhou pelo menos até 2014. Né? acho que eu não vejo sinceramente é, outro partido que esteja fazendo esse papel, acho que há um vácuo desse ponto de vista na, na política brasileira, enfim bem, dito isso então, reitero agradecimento Soraya e fecho aqui agradecendo, como eu sempre faço, e hoje tem uma lembrança nova, né, mas agradecendo o que eu sempre faço a quem nos assiste no canal do YouTube, a quem ouve o, o canal também nos podcasts, as várias plataformas, quem segue o blog do Fora da Política e na Salvação na Carta Capital, toda semana praticamente tem um texto novo lá, e lembrando que agora o Fora da Política ou na Salvação entrou no Clube dos Canais do YouTube, né, e quem quiser apoiar o canal pode ingressar, pode eventualmente se associar lá ao Clube dos Canais e ajudar a, a fortalecimento, a melhoria do canal e a sua própria sobrevivência. Já que a gente está falando aqui de sobrevivência de partido, pensamos também na sobrevivência do canal. Bem, então, dito isso tudo, eu encerro por aqui. Até a próxima.